0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Augusto Simões, quem eu acompanho há bastante tempo no Twitter. E ele acabou de publicar o primeiro livro dele. E nós vamos bater um papo sobre isso. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Humberto. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você. Oh, o prazer é meu, cara. Eu te acompanho há bastante tempo, cara. Já tava... Esse papo já estava para rolar. Ó. <risos> Olá. Que bom, cara. Conta um pouquinho para o pessoal o que, que você. Como é que você caiu nessa troca do coelho para a gente. Partido básico, e aí nós vamos começar a conversar. A minha pergunta a primeira para ti, que eu quero fazer nessa tua história, você entrou ou conheceu o Bitcoin pelos motivos certos ou começou errado como eu? <risos>
1: eu comecei porque eu sou curioso, né? E, e aí eu li um artigo do Zero Head, que é um blog de, de finanças alternativas, né? E ele sempre publicava alguma coisa sobre Bitcoin. Ah, o preço, é mais o preço, né? Eu li eu falei: Nossa, o que que, que que é isso, né? Uma moeda virtual. E quando eu fui começar a entrar na Toca do Coelho, eu cometi um erro, que depois acabou sendo um acerto, de procurar minhas informações num, num grupo de Bitcoin no Facebook, porque eu tinha Facebook na época. E aí não eram assim, a qualidade lá do grupo não era tão boa, porque tinha muita muito esquema, né? E. É muito não, não é muito saudável. <risos> e mas eu tive a sorte de ir lá encontrar algum estava discussão sobre tinha coisa do, sobre Bitcoin e eu lembro do Narcélio sempre comentar coisas técnicas assim aspectos técnicos do Bitcoin e aí eu comecei a acompanhar não respondia os comentários dele não 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 interagia com ele pessoalmente mas vi os comentários e aí eu falei, nossa, essa pessoa parece saber, né, tecnicamente, que é um negócio sério. Ele discutia, assim, ponto, ponto sobre emissão, sobre mineração, sobre programação. eu falei, nossa, eu preciso investigar. Então, isso, isso pode até servir de um alerta para quem acha que ficar discutindo na internet não vale nada. Isso, pelo menos, serviu para me atiçar a curiosidade. Ah, <risos> Se é, um pra, alguém pode aí. estar lendo, né?
0: É, já nasceu o livro aí, é, você imagina, né? Começou... Então, deixa eu te dar minha experiência rapidamente com relação ao Facebook, na época. Eu é. era um dos lugares onde tinha Facebook, era o que tinha na época, o Instagram nem era muito comum utilizar quando eu conheci. Ah, e, cara, realmente foi um período em que, inicialmente, eu fiquei com receio de fazer pergunta, porque eu via que era, era tóxico no sentido não tão legal da palavra, como a gente usa hoje, ah, maximalista tóxico e tal... Na época, ele uhum. tinha um PS mais de atrapalhar do que de ajudar. Então, eu, eu senti isso na época. E o Marcelo é cara fantástico. Que legal que você caiu, caiu aí com... com, com né? Você deu atenção para um cara que, porra, tem uma didática é. que gente entende.
1: Os comentários dele, deles, assim, as discussões eram muito boas e eu nunca interagi. Eu nem coment, nunca comentei isso com ele. Mas foi uhum. ele que, que me mostrou que era um projeto sério, que parava de... É, e que não era realmente financeira nem nada. E eu tive sorte também de, em alguns dos comentários, não lembro se era dele ou se era de outra pessoa, conhecer o All Time que foi a primeiro exchange que eu que eu comecei a comprar mochis. E porque eu lembro que assim minha, eu nunca fui investidor, né? Eu sempre fui muito avesso ao risco, mas eu uhum. sempre tive curiosidade. Então minha preocupação maior é segurança. eu lembro de muita gente falar, não, o All Time é segurança assim de banco, sabe? Na época, eu achava que banca era um lugar seguro, mas era uma... Assim, ah, ah, eles têm níveis de segurança muito altos. Então, então cheguei no lugar certo. Depois, assim, você começa a se preocupar com custódia, essas coisas, mas... A, a, depois que eu, que eu comecei a comprar meus primeiros satoshis, eu comecei a ver ah, como fazer a custódia. Aí, depois, eu comecei a ver os, os canais. Primeiro, o Andréas Antonopoulos. Aí, depois, você vai começando a... a, a a buscar mais outras informações. A maioria na época era em inglês, né? E aí, e só depois começou tempo... a surgir.
0: Tu pegou um tempo de Bitcoin only ainda? Ou já, já tinha que Não, isso? não, não. Não, já tinha. Já tinha Ethereum, já
1: tinha... Já tinha shitcoins. E... É, também eu fui pesquisar. Eu, eu, eu fui ver qual era a é. diferença do Bitcoin para shitcoins. E só depois, assim, de algum... De muito tempo de estudo que você vai vendo qual o problema que o Bitcoin pretende resolver, porque que ele é único, quais são as suas características monetárias. Então, demorou um pouco de tempo, mas acredito que isso seja normal, né, para Para todo mundo que, que se interessa para o Bitcoin.
0: Eu, eu, eu compartilho contigo dessa situação, porque, na realidade, demora para você, para cair a ficha, para entender o básico, mas depois você começar a entender as diferenças entre uma coisa e outra, mas é... Tudo é válido, né? É tudo aprendizado. Sim. Uhum. Então, tu já está há um bom tempo aí. Tu pegou, pegou uns feras aí, pelo que tu me falou. Narcélio, Antonópolis, pô. Tava bem... bem... Sim, o livro De... do Jimmy Song. É. Jimmy Song, está bem situado. E me conta uma coisa. Tu... O que, que foi que te deu o clique? Porque iniciou, então, como um investimento. E, e em algum uhum. momento, quando é que caiu essa... Quando é que... Desceu a pílula laranja, usando já o título do teu do teu livro. Como é, como é que foi? Foi o um momento? Foi um processo? Que horas que caiu a ficha de deu aquele choque, assim, de que, puta, eu estou vendo um negócio diferente? A ficha mesmo
1: só caiu depois que eu li o Bitcoin Standard, né? o padrão Bitcoin. Foi aí que que eu entendi realmente qual era o problema que o Bitcoin pretende resolver, que, que quais os problemas do Satoshi Nakamoto... E qual foi, a, qual foi a inovação criptográfica ou tecnológica que ele trouxe? Que não foi, foi uma inovação criptográfica propriamente dita, né? Mas foi para juntando peças que ele juntou que conseguiu criar uma moeda forte e inconfiscável. Porque antes antes eu, eu me interessava por moeda forte, mas eu não tinha essa noção é, da, da escassez do Bitcoin, de de como funcionava o sistema fiduciário, qualquer história monetária, eu me interessava, mas foi só foi o livro Safe Dean que juntou todas as peças que, que me fizeram assim, falar, não, agora realmente eu entendi é,
0: por que o Bitcoin existe. E Bitcoin. antes eu só. Mas eu ia te perguntar se o teu background ah. te ajudou ou não. Teu tem a ver com isso, com alguma coisa que te ajudou no teu processo de aprender o Bitcoin ou não? Ah, sim,
1: eu, eu sou formado em filosofia, então o meu background ele foi assim, eu não sei se eu tinha uma toca do coelho, mas eu tinha, assim, eu, eu, eu fui treinado, eu acho, a pensar rigorosamente, né, então é, eu me interessava por, por também filosofia libertária e filosofia liberal, então, assim, a parte de, de crítica do Estado, a parte política, já estava sedimentada na minha cabeça.
0: Ah, era Mas
1: já era, já era natural. Então, eu acredito que esse background tem ajudado, sim. Porque eu sempre... Eu via com muita desconfiança os economistas e a economia mainstream em geral. Todos os fãs que a gente vê da da teoria tradicional, para mim, não fazia muito sentido, porque não fazia, não fazia sentido para mim existir inflação, né? que a inflação seja tida como algo natural para o processo econômico, para mim isso não, não convencia, e também não convencia o, o nível de controle que o, um economista tradicional acha que o governo tem que ter na economia. Então, eu já tinha uma postura crítica em relação ao papel do Estado na sociedade. O, o Bitcoin se encaçou muito na visão que eu já tinha de, de sociedade e de política. E eu acredito que isso seja uma parte importante para você entender o Bitcoin. Porque se você acha que você simplesmente pode confiar no governo ou que o governo ele não tem incentivos para emitir mais unidades monetárias, você não, não começa a, a entender o Bitcoin, você não sabe o que está trás. Uma das frases principais do Satoshi Nakamoto, que eu acho que é uma que resume bem o Bitcoin, é que ele fala que a, a, a trust, né, a confiança que se deposita no, no, nas moedas e no padrão monetário é um grande gargalo para o seu bom funcionamento. né? Então, a função do Bitcoin é criar um, 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 model, um padrão monetário em que você não precisa confiar em ninguém você precisa só de provas criptográficas e precisa confiar na matemática e precisa entender a matemática e no incentivo criado por trás do, do, do sistema. Então, essa falta de confiança em relação ao, ao estado emitindo a moeda, eu já tinha. E o Bitcoin, ele ele juntou tudo isso é, e foi assim que eu, que eu falei, nossa, realmente é algo que vai mudar a humanidade para sempre.
0: Conta para mim uma coisa, tu, na época, como filósofo, você já tinha tido acesso a, a, por exemplo, a obra da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, ou não?
1: Não, então, a, a, o objetivismo da Ayn Rand e, e a própria filósofa, ela, não, no currículo da filosofia no, no né, onde eu fiz, na faculdade, na grade curricular, ela não entra, né? ela, é ela, ela não no Brasil é muito raro você ver na graduação de filosofia ela ser exigida como uma leitura a grade de filosófica que eu tive não, não passou por ela porque isso daí esses filósofos do século 20 eles são mais em filosofia contemporânea e lá no departamento de filosofia lá da USP é, filosofia contemporânea eu vi mais a filosofia francesa da, da década de 60 e 70 é, então Sartre, Deleuze Gattari, Foucault não os filósofos, a Ayn Rand não passou pelo pelo meu currículo eu só fui ler depois é, como como interesse de uma forma autodidata né, mas Legal. ela também ela não é vista como tem gente que encaixa ela como uma libertária eu acho que nem na, nem os filósofos assim é, ela não faz parte da escola autríaca né eu acho que ela, a postura filosófica dela é objetivismo. Então, ela ela tem algumas divergências em relação à escola austríaca, mas eu acho que assim ela tem uma filosofia moral... Eu não sou especialista em Ayn Rand, mas ela tem uma filosofia moral vista como muito radical,
0: né? em alguns círculos. O que é então, bom, né? Eu acho que tem essa vantagem de você... Certo radicalismo traz atenção para que você, no mínimo, discuta o assunto por outro, né, eu, outros pontos de vista. Eu, eu acho eu, eu valorizo isso porque um filósofo
1: radical é aquele filósofo que leva a ideia às últimas consequências, né? Isso. E ele não eu tem medo bem. de chegar a essas, essas últimas consequências. Então você você chega a conclusões assim não óbvias sobre sobre um padrão moral, sobre um padrão de objetividade racional que é possível ter. Porque, por exemplo, você diz alguém num discurso público ou, ou conversando com alguém, existe verdade sobre juízos morais. Existe certo e errado objetivamente. Da mesma forma que eu posso ter uma verdade científica objetiva, eu posso ter uma verdade moral objetiva. Isso hoje é visto como algo assim, não, é ó, cada um tem sua opinião, né? Existem várias culturas, <risos> existem... É, não existe objetividade científica na moralidade. Isso é visto como uma excrescência. Mas se você fala, não, olha, existe porque se você, argumenta, se você argumenta em relação a um padrão moral de que isso é certo ou errado, você pressupõe uma objetividade no argumento. Senão você não estaria nem argumentando. Então, se você, se você diz que não existe objetividade moral o próprio debate moral passa, não faz mais sentido, porque se não vira um debate de emoções. Olha, se você diz matar é errado, você sente que matar é errado, não é que objetivamente matar é errado. Então vira um sentimentalismo e um relativismo. E isso então você, então seja rigoroso, se você está argumentando moralmente, defenda seu ponto de vista moral racionalmente então são, são questões filosóficas super interessantes que faz você não ter o que se chama de, de paradoxo da, do comportamento né? ou, ou, ou paradoxo performático porque as pessoas elas agem como se o padrão moral fosse objetivo elas agem como se houvesse uma objetividade eu faço isso porque é certo mas na hora do argumento elas dizem não, mas cada um tem sua opinião e isso acaba gerando uma vida não autêntica, né? Porque você não sabe nem aquilo que você faz, nem você não consegue explicar nem a sua própria ação nem a dos outros, se você não considerar a objetividade moral.
0: E o que é pior, então, você tem são aí, questões julgamentos dúbios, né? Aí tem julgamentos dúbios, daquela coisa que você tem um julgamento quando desrespeita você e você tem ou aos seus e quando você e quando você tem julgamentos que são relacionados aos outros ou às pessoas que estão um pouco mais distantes daí começa a, a, a ficar falho e a pessoa e a maioria das pessoas não quer pensar nisso, né? Deixa para ó, deixa para é. outra pessoa pensar. Eu eu sou assim. Aí começa aquele rolo de você não ter, de você perder uma referência, perder uma régua moral ou objetiva que a gente está falando. Sim,
1: vira uma questão de achismo de opinião. E cada um acha assim, assim é é e por exemplo eu eu acho que isso se vê muito nos debates sobre o Bitcoin e a shitcoin, né? Eu uhum. acho que, eu, inclusive, tem algumas pílulas sobre isso, sobre o fato de os chiticonheiros serem relativistas morais. Eu falo que para um, relati pra um, pra um o existem várias... Assim, não, existe, não existe ponto de você discutir qual é a melhor moeda que cada um tem sua opinião. E, uhum. e, 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 e toda a verdade... É, ela é maximalista para um shitcoinheiro. Se você tenta dizer, olha, isso é errado, isso é certo, ele é o é maximalista da verdade. Então, eu acho que é um argumento, o argumento do maximalismo contra os bitcoinheiros, eu acho que é um argumento que não faz muito sentido. Não faz sentido nem no plano da moral, nem no plano da, da discussão sobre qual é a melhor moeda. Porque essa é uma questão, o que é uma boa moeda? O que faz uma boa moeda ser uma boa moeda? É uma questão que ela não é, não é colocada no debate público, porque o estatismo, né, ou o capitalismo, que é o estatismo aplicado ao padrão monetário, ele desconsidera essa questão, porque existem várias moedas. Você é obrigado a usar o real porque é assim que funciona no Brasil. A jurisdição escolheu o real. Agora, se você pergunta qual é a melhor moeda você já coloca a própria questão do padrão monetário em jogo. Então, olha existem boas e más moedas. e Para que, que serve uma boa moeda? Quais são os bens que podem servir como uma boa moeda? Uma banana serve como uma boa moeda? O ouro serve como uma moeda? Ou, em, ou uma unidade de satoshi é uma boa moeda para você, você ter uma boa vida? Então, já são questões muito mais complexas do que simplesmente aceitar que existem várias e que cada um tem sua opinião. E, e tanto faz se o governo é, emite real ou não. Então, eu acho que ela, ela é uma questão que também acaba acaba envolvendo o próprio Bitcoin. É.
0: Na tua opinião, tu acha que vai ter a gente vai viver para ver ainda algum alguma alguma consequência real que está sendo empurrada pela com a barriga pelos governos agora em termos de moeda? Vamos falar sobre moeda forte, moeda fraca? Uh, tu acha que a gente vai ver em vida ainda consequências mais graves do que essas que estão no horizonte agora, muito próximos, né? Essas crises que estão no horizonte? Uh, eu estou falando mais em termos de colapso mesmo. Tu acha que a gente vê uhum. ainda um colapso no nosso, na nossa geração? A gente ainda vai enxergar isso acontecer? Ou é um processo lento? que Porque assim, quando a gente fala de moeda boa, tipo ouro, nós estamos falando de 5 mil anos de história, né? Já uhum. quando a gente fala de uma moeda placa, uhum. ela é mais recente, né? Mais de 100 anos aí que a gente tem ah, essas moedas aí manipuladas e desde e sem lastro, agora muito mais recente, né, desde 71. Uhum.
1: Eu, eu, eu acho curioso que desde que o Bitcoin foi criado, a própria, a própria conceito de moeda fiduciária começou a fazer parte do debate, né? E isso há 10 anos atrás não existia. Quem quer se perguntar sobre se o real era uma moeda fiduciária ou não? Desculpa? Nem entrava. nem entrava. em questão, né? Nem entrava, Não. nem entrava. Então. E aí nós já estamos com 13 anos de Bitcoin e isso já está isso já ganhando relevância no debate público. Eu acredito que nós, em pouco tempo, vamos ver a hiperinflação das moedas fiduciárias estatais e vamos ver a ascensão do Bitcoin. É, As eu grandes? acredito de moedas é, das moedas. Já. Sim, é, sim, do é dólar. Do... Isso é bom. Sim. É em algumas pílulas eu menciono a questão da CBDCs né do real digital das moedas centrais das moedas digitais para centrais e eu acredito que essas 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 tecnologias que vão ser impostas pelos governos elas já são uma própria negação da moeda fiduciária elas vão ter um outro tipo de funcionamento então os próprios governos eles estão sabotando a própria moeda fiduciária então, em uma das pílulas, eu digo que o Bitcoin é uma alternativa à moeda fiduciária. Ela não ataque à moeda fiduciária. Ela diz, olha, existe um outro caminho. Você não precisa de bancos. Você pode fazer sua autocustódia. Você pode é, transacionar, armazenar valor de forma soberana. Quem está realmente atacando a moeda fiduciária são os próprios Estados, porque eles estão vendo que do jeito, com o nível de endividamento, com o nível de... de, de, de de falta de responsabilidade fiscal o sistema ele vai colapsar então eles estão se preparando para o colapso do sistema, emitindo, tentando criar uma nova tecnologia chamada é, moedas digitais de bancos centrais, que eu acho que não são moedas, eles são vouchers que o governo vai tentar impor e nessa e a alternativa que é o Bitcoin, ela vai ela vai
0: prosperar nesse, nesse cenário é, é sempre bom a gente conversar com com maximalistas ou pessoas que realmente estão vendo ali no horizonte o, o colapso. Porque, ah, claro que a gente tem que pensar no todo, no mundo, etc. Mas um, um colapso lento é muito mais complicado e traz maiores danos do que um colapso rápido de uma manhã. moeda. É, tem aí várias histórias né, que, que mostram que assim, um colapso mais rápido faz com que as coisas se resolvam com mais rapidez. Um colapso lento, como aconteceu algumas vezes aí em no Brasil e em alguns países, a gente vai perdendo o poder de compra até o ponto em que a gente perde totalmente a referência aqui e, e, e não entende que está acontecendo um problema grave e tira da gente uhum. a informação necessária para as pessoas se rebelarem, entre aspas, aí mudarem, gritarem, se, né, se incomodarem. E nesse caso agora, entender que o Bitcoin é uma revolução silenciosa que você pode simplesmente votar tirando o teu dinheiro do, do Estado e colocando o teu dinheiro, o teu valor, numa moeda que tem outra... Tem outras características aí, foi é completamente diferente do que a gente está vendo.
1: Sim, e a história da moeda fiduciária no século XX foi uma catástrofe desde o começo, né? Ela só ela só pôde existir porque o governo, ele desde a Primeira Guerra Mundial, os governos mundiais eles confiscaram o ouro, eles criaram o controle de capitais então você tinha que usar a moeda da sua jurisdição, então os bancos eles não aceitam que existe uma verdadeira competição monetária, um brasileiro não consegue ter dólar no banco, nem, nem um argentino Ele precisa pagar taxas, ele precisa vender para o governo se ele tenta importar moeda estrangeira. Então foi necessário muita coerção estatal para que fossem criadas as, as moedas fiduciárias, elas não são uma escolha do mercado, elas são uma imposição, como, como no século no século 19 ou nos séculos passados, mas principalmente no século 19, quando o padrão ouro ele ele emergiu como o padrão mundial, ele ele foi uma os, os estados não tinham tanto poder e ele foi uma escolha do mercado, porque você o padrão ouro ele tinha a, a ele era escasso, né? Ele tem uma alta o ouro ele tem uma alta taxa de escassez, né? O stock to flow e, e quando foi elaborada a tecnologia de cédulas bancárias, ele pôde circular com facilidade. Então, ele, come, ele, ele, ele conseguiu substituir a prata. O ouro ele, ele conseguiu ser mais escasso que a prata, e ele, com, com as cédulas bancárias ele conseguiu circular de forma mais fácil. Com o telégrafo também você conseguia fazer é, transferências com base em telégrafo usando o sistema bancário. O problema do ouro é que ele era centralizado nos bancos. Então, quando o, os estados entraram em guerra na Primeira Guerra Mundial, foi fácil você emitir uma ordem e confiscar o ouro das, das pessoas que estavam depositados nos costos dos bancos. O Bitcoin ele é escasso e ele é transportável e ele a autocustódia é fácil e barata de fazer. Então, ele resolve esse problema da centralização. Ele pega tudo que é bom do ouro e ele é melhor. Só que as moedas fiduciárias com as quais nós vivemos e, e que foi uma tragédia desde o começo, porque você vê que assim o Brasil teve um episódio de hiperinflação, a Hungria teve um episódio horroroso de hiperinflação Segunda Guerra Mundial, a, a República de Weimar, que levou a ascensão do nazista, teve um episódio de hiperinflação. Então, só algumas moedas sobreviveram e as que sobreviveram perderam 99,9% do poder de compra. Então, ele foi um desastre, ele não foi uma escolha do mercado. Ele foi necessário muita, muita coerção e muito é, muita destruição econômica, né? Porque ele se apropria do seu poder de compra, ele, se, ele centraliza através da senhoriagem e através do feito que ele centraliza e concentra a riqueza, é, empobrece a população. Então, vai ser uma grande mudança social... Você tem uma moeda inconfiscável, escassa, uma moeda forte. E todos aqueles efeitos benéficos que a gente viu com o um padrão forte do padrão ouro do século 19, nós vamos ver isso exponencialmente no padrão Bitcoin. Porque ele é mais escasso que o ouro. Então, você vai começar a criar assim uma riqueza nas mãos das pessoas. Elas vão abaixar a preferência temporal. Elas vão começar a pensar mais no futuro. E elas não vão, se, não, não vão temer... A diluição do poder de compra e assim nós estamos muito no começo do Bitcoin, muito no... 13 anos ainda é um é nada, então argumentos... eu acredito que a gente, a gente vai ter grande mudança nas nossas vidas.
0: Maravilha. É que os argumentos para com, com relação às críticas, né? Do, com relação ao contra o Bitcoin ainda são eles são fáceis de, de, de você fazer desde que a pessoa tenha o um mínimo de, de, de abertura de mente e enxerga a coisa num, num intervalo de tempo que não seja tão curto. Né, é, você enxergar o, o Bitcoin com as características dele de um intervalo um pouco maior e essas coisas vêm à tona. Então, as preocupações com, com é, variação de, 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 de cotação e etc., elas, elas têm uma razão de ser agora. Você não sai do zero para 20 mil dólares em 13 anos sem ter, é, sem, sem ser. Sem, ser, sem ter essas oscilações, né? sem ser volátil, e, e não vai chegar em, sei lá, 100 mil, 200 mil dólares sem volatilidade, vai acontecer. Então, a gente está uhum, vivendo isso, a gente está uhum. tá nessa montanha-russa agora. Então, a questão é, é. é tentar fazer as pessoas enxerguem o quadro um pouco mais de longe, né? o big picture, ele um pouquinho mais de longe, para entender as razões do um, porquê que está que acontecendo isso.
1: Uma... uma... Uma das pílulas, eu digo que o Bitcoin, ele, ele, agora ele funciona, ele funciona como absorção do valor das outras reservas de valor. Ele está ele tá se monetizando ainda, né? Então, Isso. essa volatilidade são essas, esses processos de monetização que o Bitcoin ele vai absorvendo tudo que é usado como reserva de valor e que não, não tem funcionado mais. Então, ele, ele é uma reserva de valor, mas ele está absorvendo o, que é, o ouro, ele está absorvendo os imóveis, ele está absorvendo as próprias ações né, que as pessoas, no padrão fiduciário, precisam usar. Eles precisam se tornar investidores para preservar valor, que é uma forma completamente errada de você distribuir o risco na sociedade, porque, sem uma moeda forte, você acaba exigindo que o indivíduo deixe de poupar para virar um investidor, isso cria riscos sistêmicos. Então, nessa fase do Bitcoin, ele ainda é como você falou. Como que eu ia ter uma moeda que se monetiza do zero? Se você não tiver uma grande volatilidade, não é que de um dia para noite ele vai valer, ele vai absorver tudo. Você tem esse processo lento de absorção de valor. E assim, a volatilidade, ela, é, você não deve temer a volatilidade. Você deve saber, você deve saber controlar e controlar as suas emoções por isso que grande parte tem um dos capítulos que eu falo sobre custódia e sobre moralidade que que é uma das que é uma das, das formas que eu acho correta de se expor ao Bitcoin de entender o Bitcoin você tem que eu, eu, eu acredito que as compras recorrentes que elas são assim elas são mais é, saudáveis para o indivíduo para ele não, não se decepcionar porque às vezes ele entra num bull market da logo tem um bad market então, ele, ele é, uma, é uma forma muito, muito mais Sim. tranquila de você, de você navegar no Bitcoin. É
0: a forma de você olhar uh, isso um pouco mais de, de, de paz de espírito. Né? É como subir uma maré. É, se você olha a maré de longe, ela está subindo Sim. como um todo, mas vai perto da onda da praia lá, vai ver o que está que acontecendo, aquela confusão na, na bordinha, né? na, onde a onda quebra. Né? Ali não tem como. Ali vai, uhum. para que a maré suba, você vai ter essas, essas, essa, esse clash, essa, essa, esse baque de energias aí subindo, descendo, subindo, descendo, até que o todo suba. Eu vejo como uma maré subindo mesmo. Né? Depende do, do teu horizonte. Você está olhando bem de longe, vendo a maré subir uma coisa, você vai lá no Zoom, olhar de perto, no dia a dia mesmo, é outra conversa. Você vai ver muita, muita volatilidade, muito, muita coisa pegando fogo ali na, na, nessa, nesses valores, né?
1: Que eu, eu percebo que quanto mais tempo a pessoa fica no Bitcoin se interessa, menos ela presta atenção no preço e mais tempo ela presta atenção em como fazer uma custódia segura. Então, ela é um, é um aprendizado, né? Quem, quem chega no Bitcoin pode ser pode está mais preocupado com o preço no começo, mas você vê as pessoas com mais anos e se interessam por mais anos, elas falam, Não, o, o, o foco tem que ser como fazer uma custódia segura, como fa é, é fazer o seu manejo da sua CID, da sua chave privada, e, e como fazer uma multisiga até. Então,
0: é um processo de aprendizado. Isso é, 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 isso é uma das coisas, talvez, que a gente a gente força bastante a barra para que as pessoas façam, aprender a autocustódia, porque é o que tu estava comentando aqui, né? Eu estou tô, tô já aproveitando aqui, botando as, as tuas pílulas no, no vídeo aqui, e uma delas aqui de julho, agora, de 2022, estava comentando sobre essa coisa de autocustódia e Bitcoin no papel, ou seja, aqueles que estão que teoricamente é, em corretoras ou que, que eles não existem de verdade, né? Também vão, eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente chamar a atenção do pessoal. Uhum. É, corretor tem um papel, papel importante de de rampa de entrada, mas ela ela tem exatamente esse papel e não é um local de você fazer custódia. Eu vi você batendo bastante nessa tecla, né, de chamar a atenção das pessoas, porque senão a gente vai ter um monte de bitcoin de mentirinha rodando e os de verdade não. É,
1: se você compra um bitcoin e deixa na corretora, na verdade você está aumentando a oferta de bitcoin, né, porque ele pode nada garante que ela venda bitcoins que não existam. E uma das pílulas fala: se todo mundo sacar Bitcoin vai ter Bitcoin para todo mundo, porque não, não existe uma prática uma prática de de proof of, proof of reserves, né, que se chama as, as corretoras elas não têm que provar para ninguém que elas têm aquela aquele Bitcoin que eles estão vendendo. Então eu acredito que existe muita reserva fracionada de Bitcoin que eles estão não é reserva fracionada tecnicamente porque eles não estão necessariamente testando. Mas existem, eu acredito que existe uma inflação na oferta, porque muita gente não faz autocustódia, que é uma das
0: partes principais do Bitcoin. Não, maravilha. E, cara, você me ensinou uma palavra nova que eu não conhecia, que é Samizdat, Samizdat é isso? Que é, uma, que é o subtítulo do teu Sim. livro. Samizdat. Desse Sim, ele, ele é,
1: um, é uma palavra russa, é o... Eu decidi publicar o livro porque é, eu acredito que os bitcoinheiros e o bitcoin eles, eles estão sofrendo um certo tipo de censura nas, nas big techs. Então eu vejo muita gente reclamando de, de shadow banning ou que as pessoas estão sendo até é, perdendo seus canais. E uhum. eu tomei um castigo no, no Twitter. Eu fiquei uns dias sem poder acessar. E, e eu fiz o download do meu log do, do Twitter. E eu vi que eles tinham um material que estava com eles, né? Estava no servidor deles. E, e quando eu, aí eu decidi fazer esse download e compilar tudo que eu tinha escrito nos últimos três anos sobre Bitcoin. E eu vi que estava um material interessante. E eu depois eu decidi separar em temas, né? É que, nos, que são os temas do Sumário. do Brasil Real Digital, eu falo sobre funcionamento e custódia, reserva de valor inflação e etc. E, e eu decidi colocar o subtítulo como Samizdat, que era uma 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 prática de resistência cultural da União Soviética, que se chama autopublicação. O, o Samizdat em russo é autopublicação. Porque o, o serviço secreto soviético, eles controlavam as prensas, controlavam os, os as formas de impressão e os os autores que não eram aprovados pelo regime eles faziam essa auto com seus próprios materiais o aquele o Boris Pasternak é, vários outros autores publicaram dessa dessa forma O, o próprio doutor de vago do Boris Pasternak foi publicado em forma de esses e e ele era uma prática que é auto publicação então as, o quem não era aprovado pelo a polícia ideológica do regime soviético acabava fazendo esse tipo de publicação e, então eu coloquei como subtítulo Bitcoin semisdato porque era uma eu, eu seria como se fosse eu queria que isso fosse baixado e, e, cada, e cada pessoa interessasse, tivesse uma cópia porque é como se fosse o um node, né o um node do Bitcoin ele é uma cópia do blockchain então você descentraliza e, e proíbe a censura então, como se fosse um, um registro de ideias e pensamentos e e aforismos, que eu decidi chamar de pílulas, que é um termo para que para que a gente pudesse escapar da, da censura da, das big techs. E porque é impossível você censurar se todo mundo tiver uma cópia no seu HD ou se tiver uma cópia impressa em casa. E ele está ele tá disponível agora para ser é, ser baixado no site do Refúgio Bitcoin. E em breve nós teremos já uma versão impressa para ser vendida lá. Mas ele está de graça
0: agora. A forma de e-book. Maravilha, cara. Eu estou tô, eu tô passando aqui as pílulas, elas estão muito fantásticas, né? Tem muita coisa legal. Como eu te falei, eu já te acompanhava há um bom tempo e, e é sempre bom ver isso. É uma forma de guardar. Já tenho minha cópia, tá? Vai ter aqui um, um node do, da pílula, das pílulas laranjas. <risos>
1: <risos> Legal,
0: já é para circular pra mesmo, é para que as pessoas é. possam passar e... para frente, né? Passar para frente porque tem muita, isso. muita, muita coisa, um material muito rico, cara. A gente tem que manter isso aí em, em circulação, trazer essas informações, informações para o pessoal. E é o que tu falou ali no início: é para fazer pensar, né? degustar, pensar, uhum. concordar, discordar, tanto faz uhum. e, e, e botar o pessoal para não. Pra, para enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente, né? Isso, e
1: o, um dos problemas do Twitter é que você tem a, a linha temporal e tem muita coisa interessante que acaba... Tem muito debate interessante que é alguma coisa que você leu acaba salvando, mas você perde isso no fluxo, né? E eu até lembrei daquela frase do que o Michel Temer escreveu na carta Dilma, que ele falou, verba volante scripta manente. O que você fala, passa, mas o que você escreve, ele fica. Então, é uma forma de, de você. Se, se você tem a versão impressa e guarda, aquilo permanece mais do que na versão virtual e está no servidor do Twitter. Eu não sei onde isso, se isso vai existir no futuro, sabe? Eu não tinha domínio, eu não tinha soberania daquelas próprias informações e pensamentos que eu tinha. Então, eu, é uma forma de obter a soberania e quem se interessar também tem aquilo no, ou impresso, ou no.
0: Então, eu, eu, eu é. tenho que ter isso aqui no meu, na minha biblioteca de, 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 de Bitcoin, cara. Eu, assim que lançar, ah, legal, legal. Eu aviso, eu, chama, chama a galera que eu quero, quero comprar a minha, porque tem que, cara, tem, isso aqui tem que ter o registro de coisas fantásticas que a gente tem. Tu comentou sobre Satoshi ali na frente. Tem um, qual que é a tua opinião sobre Satoshi como pessoa, como, como, como essa, essa pessoa o que, que você pensa dele? E um chute qualquer aí, só para a gente é, ilustrar quem você acha que pode ter sido ele ou é.
1: <risos> é eu acho que o Satoshi, ele, ele, fez um, ele fez duas coisas geniais. Ele criou o Bitcoin e ele desapareceu. O fato dele desaparecer foi a, o toque de gênio dele. Porque o Bitcoin não seria o Bitcoin se ele não tivesse desaparecido. A gente vê que qualquer projeto que tem um líder carismático, que queira ser uma moeda, uma moeda nova, uma moeda forte e ele não precisa, ele não pode ter um líder. Ele tem que ser o protocolo. Ele tem que ele tem que ser um, um, ele tem que ser uma linguagem compartilhada e que ele não, que ele não mude as suas regras. Porque no momento que você tem um, um líder carismático ou um, um grupo de, de especialistas que conseguem alterar o protocolo, você perde as propriedades monetárias daquele bem. Então ele foi um gênio, ele foi um gênio por ter criado o Bitcoin e foi um gênio por ter desaparecido. É, Fantástico. Mas é isso mesmo. sobre 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 quem ele é, eu eu não tenho assim, uma uma opinião uma opinião eu tenho uma especulação que eu acho que tem grandes chances de ser o Nick Szabo. Uhum. É, porque o Nick Zabu, ele é alguém que tem os conhecimentos é, não só criptográficos e de programação como conhecimento de história monetária né aquele o, o blog dele
0: então ele está ativo está né? tá vivo e a tá live tá King, vivo, né? tá, é
1: tá na área tá ele, tá ele foi na Bitcoin Conference dos dois últimos anos é, ele estava ele no Twitter até uns dois anos atrás. Inclusive, o último tweet dele é curioso, que estava no começo dos lockdowns. E o Fórum Econômico Mundial, ele tinha publicado um, um vídeo sobre como o lockdown estava fazendo bem para a sociedade, porque as cidades estavam mais mais agradáveis, não tinha tanto ruído dos carros, não estava emitindo tanto CO2. E aí ele retuitou ele e falou assim: vocês não mandam no mundo, vocês não, não, não são soberanos no mundo, vocês não são donos do mundo. E aí ele saiu depois. Foi o último tweet dele, eu achei curioso. Foi, ele,
0: ele saiu mas... do Twitter. Saiu, saiu. Olha só que interessante. Eu, acri...
1: eu não sei se ele está em outro. Eu, acri... eu acho que ele criou um perfil naquele GAP, que é uma outra rede social, mas eu não sei se ele está ativo, porque eu não entrei mais depois do GAP mas pelos registros, pelo envolvimento que ele teve, eu, eu, assim, eu, eu acho que, primeiro, é irrelevante saber quem foi, e segundo, claro. ele não fez, eu acho que ele pode ter escrito white paper, mas ele não fez tudo sozinho, sem o Ralph Finney, sem as conversas que ele teve com o Dai e com o Adam Beck. Então, é mesmo se perguntar quem criou o fogo, sabe? O Bitcoin é uma tecnologia como fogo, como avião,
0: e não importa é, o que importa é que ele não está mais entre nós cara é, é, eu, eu meio que concordo assim porque eu não, eu não conheço tanto da história do Bitcoin com com o conhecimento técnico até para saber para opinar assim com relação a quem que, quem que possa ter sido tecnicamente ali acho muito legal se for o Nick está tá vivo tá aí participando mutucando e não tá interferindo não tá usando o nome dele para interferir em nada então tá tudo bem é. né o resto do pessoal e... que, que não está mais, também, que morreu, né? Uhum. É, tudo bem também. Mas o fato dele ter saído foi fundamental para que a gente tenha hoje essa confiança no protocolo, né? Foi. Eu, eu acredito que é, os primeiros satoshis que ele minerou, ele,
1: se ele foi esperto, eu acho que ele foi já deve ter jogado as chaves privadas fora, então, então tanto faz, né? Eu acho que... É, é irrelevante agora a questão da autoria. E tem registros interessantes do começo do Bitcoin Talk, a, a interação que ele tinha com os primeiros desenvolvedores. E, e você vê que lá no, em 2010, 2009, ele, ele já estava colocando na mão da comunidade. A própria comunidade estava se apropriando do Bitcoin. Então, como se, se fosse ostracizado pela própria comunidade como se assim, se você quer fazer uma moeda forte e confiscável nós não, não podemos ter uma figura tão importante como seu criador e é algo que os outras moedas né as Bitcoin não têm. todos têm um criador por trás todos têm um líder por trás é... então o Bitcoin são todos usuários é... E, e nos outros nos outros, nos outros projetos, existe, existem os usuários, existem uh, os administradores que podem mudar e essa é uma grande
0: diferença. Uh, nós passamos agora, recentemente, por uma alteração. Eu não conheço muito para poder falar, tá mas eu vou, vou trazer só o, o a provocação filosófica aqui. Uh, do so, Sobre a alteração que houve em termos de mineração do Ethereum, é... Tu acha que cola esse discurso ainda? O motivo dele ser... O motivo de economia de energia, etc.? Cola ou não cola, mas eles vão empurrar a goela abaixo porque vai agradar, vai, vai ser mais bem aceita pelo... Sabe? Pelo Fórum Econômico Mundial e defensores do ESG e blá, blá, blá. É, ou é tanto faz? Assim, pessoalmente eu sei que whatever, né, cara? Tanto faz, para nós aqui, tanto faz. Mas em termos de estratégia de, 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 de divulgação das criptomoedas ou tentar adentrar e, ser, e ter algum tipo de legislação a favor e tal. Tu acha que uh, cola esse discurso ou ele é tão nada a ver, ele é um discurso que ele não, não para de pé, que não vai colar? Eu, assim, o,
1: o, o mudar para a Proof of Stake, é, eu vejo muito Bitcoinero falando... Ah, agora eles vão ser capturados, hahaha, ha, ha. é, eles vão cair na mão dos governos e eu acredito que é exatamente o projeto deles, né? Eu acho que eles querem ser capturados, eles querem funcionar como uma um, um tipo de é banco central no blockchain, né? Eles querem trazer o nome do blockchain como uma grande inovação tecnológica e e eles têm um 40% do pre-mine, então tem pessoas muito ricas e poderosas por trás que estão ficando mais ricas. E, e fica com essas duas words de, ah, nós temos smart contracts e, e agora não vamos não vamos consumir mais energia. Mas ele ele é um estamos nós estamos agora numa etapa em que vai ser fundamental discutir a questão do consumo energético do Bitcoin, porque se você não entende a prova de trabalho você não entende o Bitcoin. Se você não entende por que, que existe a prova de trabalho e o ajuste de dificuldade você não entendeu nada do Bitcoin. Então isso vai, eu acho bom que eles tenham querer, eles, eles queiram se diferenciar do Bitcoin, porque vai, porque gera um interesse das pessoas em, então nossa, por que, que o Bitcoinero, por que que o Bitcoin insiste na prova de trabalho. Inclusive um dos capítulos é sobre o consumo energético, um né? dos capítulos do Vitor, E uhum. é fundamental esse tipo de debate. Ele, 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 um, ele, esse debate do consumo energético ele pode prejudicar os mineradores das, das jurisdições que tentam proibir a mineração nas suas nas suas, nas suas, respectivas, eh, nas suas respectivas nas suas nos seus respectivos países. Então, se você é um minerador americano, você, pode, você tem que ficar preocupado, você tem que mostrar para o legislador americano que a sua mineração ele é importante que ela, ela serve para você criar um bem monetário novo, que é valorizado, porque para você ter o um mínimo de conversa com quem critica, o consumo energético do Bitcoin, a pessoa precisa ver algum tipo de valor no Bitcoin. Porque se ela não vê um, um valor de uma moeda forte e confiscável, ela acha que qualquer consumo energético vai ser um desperdício. Então, você tem que, você tem que ter um mínimo de, de compatibilidade de valores para enga, enga, se engajar num debate produtivo. Então, isso pode prejudicar o minerador, mas não vai prejudicar a a rede do Bitcoin, porque a mineração é descentralizada, ela pode ser feita com qualquer computador, pode ser feita em qualquer jurisdição. Então, ela ela é algo que que deve, deve se prejudicar o empresário que investiu numa mineração em algum, sei lá, na União Europeia, ou eu acho que nem deve existir tanto, porque a regulação é tão grande, o preço está tão alto. E isso vai entrar no debate. Mas, assim, para o Bitcoin, a gente só tem é, não, não vai, o, o que pode existir é um tipo de imposto Que vai ser criado para a transação do Bitcoin Que algumas jurisdições podem tentar é, Começar a exigir, por exemplo Como o Bitcoin consome muito Eles acham, primeiro, eles não sabem raciocinar eles Não sabem como funciona Eles acham que é, é o consumo por transação Eles não sabem que é um bloco Que vai simplesmente ah. confirmar é, Vai confirmar a as transações. Então, eles vão tentar chegar algum tipo de cálculo de consumo energético por transação, que isso não faz nenhum sentido para o Bitcoin. E ainda faz menos sentido se você faz uma transação via Lightning Network, que não tem não dá nem para você nem começar a pensar no consumo na transação pela Lightning. Então, eu acho que pode existir esses dois vetores de ataque pro minerador e tentar ter um tipo de imposto da energia para quem transacionar Bitcoin. Mas isso é, é muito difícil de controlar, mas pode centralizar em algumas exchanges que fala, olha, se a pessoa vender Bitcoin, cobra alguma coisa a mais para tentar é, que a pessoa pague pelo consumo energético, que é uma coisa nonsense. Mas isso aí está falado tá ao fracasso. Mas eu acho que pode ser tentado.
0: Eu acho que deve ser tentado e eu acho que está fadado ao fraca fracasso também, porque as pessoas naturalmente vão buscar outra saída. E assim, se isso acontecer tira da, da, da corretora, já é uma grande coisa, né? E começa a utilizar peer-to-peer, -peer, que é o objetivo geral de tudo. Mas é, é aquela pergunta que não se faz na cabeça das, das pessoas e diz, ah, não, ele gasta energia. Quem fala isso, né? Ele gasta muita energia. Eu falava, você tem ideia de quanto gasta o sistema uhum. de o tradicional de energia? Do que, que nós estamos comparando uma coisa com outra?
1: É, não você, porque assim, a comparação, ela não é nem muito clara na cabeça da pessoa, porque você não deve comparar o Bitcoin ao sistema, nem ao sistema quanto se ar manter os servidores do Banco Central é, é, rodando. Você tem que se perguntar quanto gasta o, o, o exército americano. Quanto gasta, quanto é gasto de energia é, que é um tipo de, de, de vazamento de energia da inflação. né Porque a inflação é uma forma de você perder energia monetária. A própria a própria inflação é uma forma de desperdício de energia do, no seu sentido mais puro do termo que você uma reserva de valor, ela nada mais é do que um, um tipo de... Ela é uma bateria. Eu gosto dessa análise da analogia da bateria. É algo que assim, você guarda para quando precisar usar. Porque o, o dinheiro nasce justamente pela incerteza do futuro. Então, eu preciso ter um bem líquido que eu consiga vender quando eu precisar. Então, é é. Uma, um uma boa metáfora, o dinheiro é uma bateria monetária. Então, se ah, é como Essa bateria ela foi, se, ela foi se desperdiçando aos poucos. Então, então para a pessoa que fala isso, que o Bitcoin gasta energia, ela não pensa... Você você precisa fazer com que ela pense se ela estiver honestamente engajada num debate, no debate. No... Primeiro, faz sentido eu falar em abstrato de gasto, sendo que a própria pessoa pagou pra, por aquilo. Então, eu, eu não tenho um juízo imparcial sobre o tipo de ação que merece gastar energia e qual tipo não merece, por exemplo, para para manter as luzes de um estádio de futebol ligados Isso gasta muita energia.
0: Por porque as
1: pessoas valorizam o futebol. Agora, eu digo que eu desperdício porque eu não gosto de futebol. Você, é, você, você não gosta de futebol. Ah, mas a minha opinião não
0: importa. É o consenso, né? É
1: muito... Agora, luzes de Natal. Faz sentido? Eu vou o Natal...
0: Outra coisa que, que, que é, parece que uma das coisas que mais gasta energia no mundo é máquina de secar. Proíbam máquina de secar. Máquinas de secar parece que consomem uma energia não sei quantas vezes a mais do que o Bitcoin. Então, assim, já é um problema. Então, briguem com eles. <risos> e aí você vai estar tá levando a, a humanidade a um, um retrocesso evolucionário, que é você gastar menos energia. Você, então, assim, ao invés da gente seguir evolu na evolução, a gente... É, retrocede na evolução, fazendo com que as pessoas gastem menos energia, sem questionar, de se ela está sendo gasta de forma é, eficiente, se ela está sendo gasta de forma um, é, inteligente. Né? É, então, assim, deixar as pessoas... Por exemplo, ninguém mais pode secar a roupa. Não vai funcionar e, assim, é, é dar alguns passos para trás. Agora, precisa ser repensado é, as outras coisas. E nada é mais importante do que você resolver o problema de estabilidade financeira mundial que o Bitcoin faz isso
1: tem é, um, é um ele vale, ele vale cada watt que é consumido e assim não existe quem deve fazer esse juízo é próprio é o próprio minerador é vale, vale, se que vale faz sentido para ele minerar Bitcoin quem minere a ah, a gente vive um momento curioso na história da humanidade em que o consumo energético é visto como algo ruim Sendo que a, a produção e o consumo, desse é sempre em próxi da civilização. Quanto mais civilizada e rica uma sociedade, mais energia ela produz. Então, existe aquele garoto de Jevons, Jevons, não sei se você conhece, uhum. que quanto mais eficiente é uma produção energética, mais existe demanda pela energia. Então, a energia é esse bem curioso, que quanto mais nós... Nossa... Fazemos mais é, mais existe demanda para ele. E Ele, eu, e se você é o, é o da economia da energia, é você, você precisa criar abundância. A energia que gera, gera abundância e o Bitcoin gera abundância. Então, algumas das pílulas que eu tenho é so, são sobre esse paradoxo. Assim, essa falta de, de, de visão que as pessoas assim, na mídia, no que parece, nos jornais, é uma, uma é uma, totalmente contrária à civilização. Ela fala de menos energia, menos consumo. A gente, claro, tem que ter um certo tipo de... Gente, nós temos que produzir energia de forma eficiente, mas nada melhor que o mercado para decidir o que é eficiente ou não. Nada melhor do que as pessoas que compram e vendem energia para decidir a ah, caro ou barato. É.
0: Decidi se, decidir onde quer gastar, né? Decidir onde, quanto, como quer gastar. Um estado,
1: uma agência... O observador imparcial, que vai dizer esse aqui, de energia.
0: Augusto, tu pretende continuar produzindo material para publicar, ou é, seja com textos, artigos ou qualquer coisa assim, ou você pretende continuar acumulando também essas tuas pérolas, essas tuas é, pílulas para futuras edições também? Porque, cara, é muito bacana, é muito gostoso de ler o que você escreve, então, se tu não tem no plano fazer produzir mais material escrito para o pessoal acessar, eu quero te pedir isso. Vamos lá.
1: Eu, eu fiquei, agora que eu, eu publiquei o Pílulas Laranjas, eu fiquei com vontade de organizar umas principais e, e utilizar essa divisão e publicar em texto corrido, né? Porque, como eu expliquei, eu não trago muitos argumentos. Então, seria interessante desenvolver algumas ideias. É, eu fiquei com essa vontade, sim. Talvez eu faça alguma outra... Eu faço outro explicando mais detidamente isso assim vai depender muito da, da aceitação dessas ideias né se eu vi que se eu saber que tem algum interesse e, e, e se, que seria interessante desenvolver algumas ideias seria seria bom pegar uma segunda edição assim com, com mais os argumentos exemplos porque porque não fica... ela ela pode ser uma pílula pode ser usada como um para uma discussão mais aprofundada, como a gente está fazendo aqui. E se tiver algum, algum, alguma, algum desenvolvimento das ideias, eu acho que seria legal.
0: Perfeito, cara. Eu, eu acho que, independente da aceitação nesse momento, lembra que a gente está num momento de baixa de mercado, seja lá o que for, e os remanescentes aqui vão aproveitar o material mais cedo ou mais tarde. Então, então não tira isso aí da... da... Não tira do projeto aí, eu acho que vale a pena. Qualquer um dos assuntos, dos tópicos que tu escreveu, já são bons o suficiente para dar uma bela discussão. Então, tem que, tem que continuar.
1: Eu fico feliz, obrigado, obrigado pela, pela, pelo comentário positivo, dá incentivo, sim, para continuar, porque é, a gente está numa bolha pequena ainda, né? e, e seria legal que houvesse mais remanescentes mesmo. <risos>
0: É isso mesmo, eu acho que vai, vai estourar mais cedo ou mais tarde. Esse livro vai chegar nas mãos é. de muito mais gente. E a gente nem imagina o que pode acontecer.
1: É verdade. Tem um aspecto bom de lançar um livro quando o preço está tá assim de lado, porque mostra convicção, né? Eu não fui na onda do, do preço, então mostra que assim, existe, exi é, 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 existe, existe uma continuidade de pensamento e de projeto
0: tua prova de trabalho já é autoexplicativa ali, né? Qualquer um que Leia a qualquer parte em qualquer momento, já já, já entendeu que, que tua visão, ela é, ela é mais ampla e diferente do, do de uma coisa momentânea e nada a ver com relação a, a, a preço, mais valor, né? Então, tem que continuar nesse, nessa toada. Cara, eu quero te agradecer demais pela conversa e eu quero te fazer, obviamente, mais convites para que a gente volte a conversar mais vezes e eu sei que a tua... O teu fuso horário às vezes te atrapalha com relação à parte do das nossas lives às, às quartas-feiras às 21 horas mas nós vamos combinar mais coisas mais vezes um bate-papo aí para a gente trazer trazer mais informação mais opiniões né cara e trazer aumentar essa discussão essas provocações filosóficas aí que você fez para que as pessoas parem para pelo menos questionar mesmo né? então fica aqui o meu agradecimento e um convite para uma próxima aí da gente continuar nosso papo eu estou sempre à
1: disposição. Foi um prazer conversar com você, Alberto. E foi muito legal esse papo. E espero voltar, sim, novamente.
0: Com certeza. Com certeza. Cara, obrigado mesmo. E um abraço para todo mundo. Até a próxima. Um abração.